0: 王队长往南看了看，高杆上的灯泡照不到这么远，但在暗淡的月光下，隐约的能看到深蓝色的轮廓。王队长把那张纸折叠了几下，塞进了上衣口袋，对我爸爸说：“这图呀不简单，但我不熟悉咱们村子的地形，我明天白天的时候照着这图走一走，再和图上的对照一下，就能看懂个八九不离十了。”我爸爸点了点头。好，那就麻烦王队长了。这地洞呀，在我们村不是第一次出现了，我总觉得呀，有什么说道。说话间，老白他们一会儿去寺外搜寻的人们回来了。尽管天气很冷，但他们个个都跑出了汗。哎呀，老白呀、啊，咋样啊？李文丽连忙问道。其实从老白脸上的表情完全可以看出，他们没找到人影。老白摇了摇头，焦急地说：“哎，我们附近都找遍了，没有啊！咱俩从你家窗户里都看见了，这灯泡一灭呀、啊，人就没了。就算是走，也走不远呀。”老白说的有道理。李文丽回想起刚才灯泡灭了的一瞬间，在月光下就没再看到大师背后的人影。如此说来，人肯定就在眼前的这个洞穴里。可眼前这个洞穴这么深，又如此垂直，人要是掉进去，不摔死也会半残。事不宜迟，越早下去越有机会救人。这时候，老郑也已经来到了现场，抬头看了看用吊车吊起的绳子，伸手拉了拉，十分的牢固，便对我爸爸说：“队长，我下去吧，下个井、钻个洞的，我在行。”爸爸想了想，也的确。老郑打井出身，又身强力壮，的确是最好的人选。于是便脱掉大衣，紧了紧裤腰带，说：“这回咱俩一起下去，万一刘玉梅和小娟真的在下面，两个人啊也好搭把手。”李文礼和老白也要下去，被我爸把拦住。已经丢了两个人，下面的情况又不清楚，他们俩没有经验，下去没什么作用。两人想想，也的确如此。不管心里怎么着急，但他们了解我爸爸，知道他为人热心又善良，做事仔细又谨慎。他亲自下去，自己自然放心，便不再坚持。我爸爸和老郑分别带上了一些应用之物，一前一后的抓住那根绳子向下爬去。尽管从上面用手电筒往下照射的时候看不见底。但令我爸爸和老郑感到奇怪的是，他们爬了没一阵，便到了洞底，估计也就两丈多，完全没有想象中的那么深。可尽管如此，洞底却十分的黑暗。抬头向上看去，井口上面的灯光明亮，可却完全照不到井底，井上井下似乎是两个完全不相交的世界。要说前阵子王革命家的那四丈五尺深的地穴的下面一片漆黑，倒是正常，毕竟太深了，上面的光照射不到井底。可这个地洞爬下来也就两丈左右，在下面可以清楚地看到井口上的情景，听到上面人们说话的声音，可上面的光线却照射不进来，这反倒让人感到恐惧。地洞底下。弥漫着一股浓郁的尘土的味道，这让我爸爸想起了我们家搬到刘家镇后的第二年的春天，跟着爷爷奶奶在柳树沟门外的田里翻地，一阵大风刮来，卷着漫天的沙尘，把我年幼的我爸爸吹得跟头把似的翻滚起来，摔伤了胳膊，摔肿了脸。我爷爷追上去把他抱在怀里的时候，他便闻到了空气中尘土的味道。这地洞里的味道跟当年的一模一样。老郑打开手电筒，灰尘在手电筒的光柱里百无聊赖的飞舞。这个地洞的底下跟之前的那几个不同，别看洞口不大，可下面却像是一个宽阔的广场，空空荡荡。我爸爸也打开了手电筒照了照，大声地喊道：“刘玉梅，小娟，小娟！”老郑也跟着喊，边喊边往前走，四外的搜寻。他们的声音在洞里回荡，回响声与喊声混杂在一起，震得我爸爸和老郑的耳朵嗡嗡的响。继续往前走，渐渐地变得狭窄，前面有个转弯，看上去可能是一条隧道。难道这隧道也会跟那三条隧道连通着？我爸爸不禁自言自语了。啥，连通？队长，你是说啥连通者？老郑并不知道内情，听我爸一说，觉得好奇，便问道：“哦，王革命家的地穴、刘耀宗家的枯井和小学南边的树林的树洞，在地下都是连通着的。上次李文学失踪，就是从小学南边树林的那个树洞，一直走到了刘耀宗家的枯井底下。”我爸爸说道。话音未落，突然听见前面有声音、啊啊啊。听上去像是有人惨叫，声音嘶哑，听上去十分的憋闷，像是被谁掐住了脖子。我爸爸和老郑对视了一眼，提起了手电筒，向声音传来的方向照去。前面的空地中间有一块大石头，挡住了手电筒的光。而那声音仿佛就是从石头后面传来。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。